0: Was bewegt Amerika? Two non-Americans versuchen genau das herauszufinden.
1: Willkommen zur zweiten und letzten Special-Episode zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und leider, leider, leider geht es auch heute schon wieder nur um Fußball. Ein herzliches Buenos Dias Buenos Aires. Mein Name ist Tobias und ich darf Sie aus dem Podcast Studio zu Graz begrüßen. Es ist kurz vor Weihnachten, von Schnee ist aber bei uns noch nichts zu sehen. Aber dementsprechend ist es natürlich doch reichlich kurios, dass wir jetzt auf eine eben geendete Weltmeisterschaft zurückblicken. Es war trotz aller Umstände sehr unterhaltsam. Ich brauche es aber nicht wieder zu betonen, dass hier doch das Turnier in einem menschenrechtsunwürdigen Land stattgefunden hat. Nachdem wir zuletzt alle Leistungen der amerikanischen Jungs in der Gruppenphase und im Achtelfinale gecovert haben und aus irgendeinem Grund nur zwei Vertreter Südamerika übergeblieben sind, müsste ich jetzt eigentlich alles machen, aber das brauche ich ebenso wenig wie eine weitere WM in der Wüste von Katar. Deshalb freue ich mich ungemein, dass mir heute wieder Matthias Huber gegenüber sitzt. Bitte führe uns in die heutige Episode ein, Matthias.
0: Ja, du hast das schon gesagt, uh, ungeachtet der menschenrechtlichen Perspektive, über einen Monat lang feinste Fußballkost, jeden Tag. Es wird schwer sein, von diesem Hoch als Fußballfan wieder herunterzukommen, aber man muss es eben dann auch akzeptieren, dass auch gute Dinge sportlich gesehen dann irgendwann mal zu Ende ist sind äh, dementsprechend müssen wir heute ein Resümee ziehen. Und das wird uns hoffentlich viel Spaß machen mit den zwei eben verbliebenen Vertretern. Argentinien mit Lionel Messi, der seinen Last Dance hier geschlagen hat und äh, Brasilien mit der Cele Also wir freuen uns auf die heutige Ausgabe.
1: Und starten wir direkt rein. Im Viertelfinale sind somit noch die Fußballkranten des südamerikanischen Kontinents Argentinien und Brasilien übergeblieben. Und entgegen der zeitlichen Reihenfolge starten wir mit dem Spiel Brasilien gegen Kroatien. Und ich möchte mich überhaupt nicht an meine Prognose bei der letzten Ausgabe zurückerinnern, weil ich bin auf den Hype Train, der da um Neymar, Richarlison und Vinicius Junior entstanden ist, aufgesprungen und habe Brasilien zum Weltmeister getippt. Schande über mich.
0: Ich kann dich beruhigen, es war äh, kein unverständlicher Tipp, auch aus deiner Perspektive nicht, denn Brasilien war noch im Achtelfinale und auch in der Gruppe eigentlich so souverän. Was für eine Mannschaft mit Richarlison, mit dem Stürmer schlechthin in diesem Turnier, der artistisch in der Luft das wohl schönste Turniertor des ganzen Monats gemacht hat hier in Katar. Aber dann kam eben das Viertelfinale gegen Kroatien. Davor hatte man Südkorea mit 4 zu 1 abgefertigt, war im Endeffekt die ganzen 90 Minuten die bessere Mannschaft, die viel stärkere Mannschaft. Und dann traf man eben auf die Kicker vom Balkan. Kroatien war natürlich viel stärker einzuschätzen als Südkorea. Man hatte den Mittelfeldmotor, Luka Modric in seiner ebenfalls letzten WM, man hatte Livakovic im Tor. Und letztendlich gab es dann ein unglaublich bitteres Spiel für die Disselle Sau. Denn nachdem nach Ende der regulären Spielzeit ein 0 zu 0 stand, ging es in die Verlängerung. Und in dieser traf man dann auf einmal. Großer Jubel bei Neymar und Co. Nehmer umkurfte den souveränen Livakovic an diesem Abend, um den Ball zum 1 zu 0 in die Maschen zu knallen. Da hat man sich bereits im Halbfinale gewähnt.
1: Aber dann kam natürlich die furios schwache brasilianische Verteidigung, die es nicht zusammengebracht hat, die restlichen verbleibenden wenigen Minuten hier noch sicher die Null zu halten und Kroatien nutzte das eben bei einem mehr oder weniger gut ausgespielten Konter dann aus. Wie hast du das gesehen?
0: Richtig, da war eigentlich schon alles klar für Brasilien. Wenn du in einer Verlängerung in der zweiten Hälfte in Führung gehst, dann denkst du nicht mehr dran, dass da noch irgendwas passieren könnte. Und dann kommt Bruno Petkovic auf Seiten der Kroaten und stellt das ganze Spiel nochmal auf den Kopf. Daran hätte keiner gedacht, wohl auch kein neutraler Fußballfan. Brasilien, die große Fußballnation, Kroatien auf der Seite, ein Land mit nur viereinhalb Millionen Einwohnern. Also eine echte Cinderella-Story, die sich da dann plötzlich dann auch abzeichnete nach dem Ausgleich.
1: Genau, ja, und Brasilien war dann... Damit ein wenig gebrochen, aus meiner Sicht würde ich sagen, weil dann hat sich im Elfmeterschießen aus meiner Sicht schon abgezeichnet, dass hier die Kroaten mit einem deutlich besseren Gefühl in dieses Elfmeterschießen starten. Alleine schon, wenn man sich die brasilianischen Spieler angesehen hat, da hat keiner damit gerechnet, dass man hier jetzt quasi den Umweg der Strafstöße nehmen muss, um hier Kroatien zu besiegen. Und die Kroaten waren heiß auf dieses Elferschießen, auf das hat man letzten Endes auch spekuliert. Und dementsprechend waren sie deutlich vorbereiteter als die Brasilianer, vor allem weil sie ja schon in der vorigen Runde im Achtelfinale über das Elfmeterschießen weitergekommen sind.
0: Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich habe immer ein gewisses Gefühl bei den Elfmeterschützen. Ich denke mir, vor dem Antritt schon ungefähr, wird der den reinmachen oder wird er ihn nicht reinmachen, wird der hinter die Oberhand behalten und dann, wenn man sich einen Keeper Willi Wakovic anschaut, der das ganze Spiel, vielleicht das, das Match seines Lebens hier bestreitet, dann hat man schon eine gewisse Vorahnung, wenn dann ein Rodrigo von Real Madrid in einem sehr, sehr großen und wichtigen Spiel für seine Nation antritt und ein gewisses nervöses Zucken im Gesicht hat. Dann kommt, so wie es kommen muss, Rodrigo verschießt den ersten Elfmeter und dann setzt sich das Chaos fort. Schlussendlich eben die Kroaten, die geübten Elfmeterschützen, auch von der letzten WM wo sie gegen äh, Dänemark wie gegen Russland im Elfmeterschießen weitergekommen sind, gegen England dann schlussendlich in der Verlängerung ins Finale gekommen sind, letztendlich dann ein weiteres Mal äh, mit dem Sieg im Elfmeterschießen. Sie machen das, was sie messen. Dabei
1: muss man bei einem Spielertypen wie Rodrigo sagen, der Mann hat trotz seines jungen Alters schon einige Erfahrungen gesammelt mit dem Champions-League-Sieg mit Real Madrid, bei dem er ja maßgeblich auch mitgewirkt hat. Also... An fehlender Erfahrung kann da nicht gelegen sein. Es war dann vermutlich eher das Ding, dass es einfach im Nationalmannschaft noch einmal ein anderes Gefühl ist, wenn du dann auf dem Weg bist, dazu dir den Weltmeistertitel vielleicht zu holen, dass dann die Nervosität dich überkommt und dann vergisst du eben, was du bereits geleistet hast in deiner Karriere. Und wenn dann auch Livakovic im Tor ein wahrer Elferkiller ist, zu der Rolle er während dieses Turniers aufgestiegen ist, das ist sich auch keine besonders leichte Aufgabe, dann ich möchte in der Haut keines Spielers jemals stecken, der hier bei einer Weltmeisterschaft einen Elfmeter schießen muss. Das muss wirklich eine fürchterliche Situation sein davor, und vor allem dann, wenn man verschießt wie Rodrigo und dann zum Schluss eben Marquinhos.
0: Ich glaube, man vergisst oft, dass egal wie groß die Mannschaft, egal wie klein die Mannschaft, egal wie erfolgreich die Vergangenheit war, dass jedes Spiel wieder bei Null anfängt.
1: Das sehe ich eigentlich genau gleich wie du, muss ich sagen. Aus meiner Sicht war es sehr überraschend, dass Brasilien hier gegen Kroatien ausgeschieden ist, weil Kroatien doch schwächer einzuschätzen war als bei den vorigen Turnieren auch damals, als sie den Vizemeistertitel geholt haben in Russland. Mit Kroatien konnte man schon rechnen, aber nicht so sehr wie damals, weil die Spieler eben schon ins Alter gekommen sind und starke Spieler aus dieser Generation, wie ein Ivan Rakitic, überhaupt nicht mehr dabei waren und auch nur mit weniger erfahrenen und weniger qualitativ hochwertigeren Spielern ersetzt werden konnten. Also das war schon überraschend aus meiner Sicht. Aber dass die Kroaten gut verteidigen können und ein Spiel in ein Elfmeterschießen zwingen können gegen einen vermeintlich stärkeren Gegner, das war mir schon bewusst, aber dass den Brasilianern wirklich so wenig eingefallen ist, um das kroatische Abwehrballwerk zu überwinden, das war schon enttäuschend. Und dementsprechend ist dann aus meiner Sicht auch Gigi, der Trainer, dann vermutlich aus Enttäuschung auch über seine eigene taktische Vorgehensweise bei dem Spiel dann umgehend zurückgetreten.
0: Man darf gespannt sein, was da noch kommt von den Brasilianern. Eine so große Fußballnation, die oftmals, auch in der Vergangenheit, bei ganz, ganz vielen WM-Turnieren als Favorit äh, reingestartet ist und diesem Favoritenstatus manchmal gerecht werden konnte mit insgesamt fünf WM-Titeln, aber schlussendlich dann auch manchmal, wie man hier eben gesehen hat bei diesem Turnier in der Wüste ähm, oder wie auch bei der letzten Weltmeisterschaft gegen Belgien damals, an sich selbst scheitert. Denn an anderen Gegnern mit dem Talent fällt es eben schwer zu scheitern. Da kann man nur an sich selbst scheitern. Dann musste eben der große Rivale Brasiliens, die Argentinier, gegen die Niederlande ran. Das war ein unglaublich aufregendes Spiel. Ich bin einfach froh, kein Rettungssanitäter in La Plata oder sonst wo in Argentinien zu sein. Da müsste ich ein paar Herzinfarkte versorgen. Bei diesem Pegel, der da bei dem Spiel wahrscheinlich geherrscht hat, naja, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Ja, die
1: hatten während der Partie und im Anschluss mit Sicherheit doch mehr zu tun als an normalen Abenden und wer hätte den Einsatzkräften weniger vergönnen können, dass sie hier das Spiel in Ruhe ansehen können als ich oder du beispielsweise oder jeder andere vermutlich auch aber so kam es eben nicht denn die Argentine, die braucht eben ihre Action bei diesem Turnier wie wir dann im weiteren Verlauf dieser Podcast Ausgabe vermutlich noch mehrmals erwähnen werden. Aber beginnen wir mit dem 1 zu 0 der Argentinier aus meiner Sicht. Ein großartig herausgespieltes Tor. Lionel Messi mit dem schlauen durchgesteckten Pass auf Noel Molina, der Außenverteidiger, der eigentlich bei der Weltmeisterschaft zuvor eher kritisiert wurde für seine Position. Als Schwachstelle in der argentinischen Mannschaft galt, aber er machte ein wirklich gutes Spiel in diesem wichtigen Viertelfinale gegen die Niederlande und dementsprechend hat er sich auch mit dem 1-0-Führungstor wieder seinen Namen reingewaschen, sozusagen. Dann, wenig später, folgte die Verdoppelung der Führung durch diesen messi Faulelfmeter. elfmeter Argentinien schied eigentlich schon weiter, die Niederländer hatten, die gesamte Partie überhaupt keine Pläne, wie sie diese argentinische Verteidigung zu überwinden wollten. Louis van Gaal versuchte mit Auswechslungen mit den Reinnahmen der großen Stürmer Luc de Jong und Wout Wechhorst, da einen wenig Schwung in die Offensive zu bringen. Und der kam dann tatsächlich auch, denn früher oder später kam dann einer der beiden zum Kopfball und der fiel dann ins Tor, Matthias.
0: Ja genau, um genau zu sein, Wout Wechhorst, der ein unglaubliches Spiel machte, anscheinend dann auch im Tunnel im Anschluss noch ein bisschen getrash-talkt hat Richtung Messi, das dem wiederum gar nicht äh, geschmeckt hat, aber kommen wir mal zu den Vorkommnissen, die noch auf dem Platz dann waren, nämlich ward mit einem unglaublichen Kopfball, mit einer Wucht rein in die Maschen, die die Niederländer dann auch inspiriert hat, weiterzugehen, den Extra Meter noch zu suchen, obwohl es eben schon kurz vor Schluss war, das 1 zu 2 aus ihrer Sicht. Und dann gab es in der Nachspielzeit, nämlich weiter in der Nachspielzeit, 90. plus 10, um genau zu sein, gab es diesen einen Freistoß noch, diese eine Chance für die Niederlande. Man denkt sich, ja, da stehen einige bereit, die haben schon einige Freistöße verwandelt, aber es gibt das Abspiel. Und dann plötzlich der Pass auf Weghorst und dann schießt er den Ball in der 90. plus 11. Minute rein und für Argentinien bleibt zunächst einmal nur das pure Entsetzen. Dann gibt es die Verlängerung. Tobias.
1: Kurz zum Freistoß ist, standen drei niederländische Spieler quasi in einer extra Mauer neben der argentinischen noch einmal nebeneinander und wurden nicht gedeckt von den Argentiniern, was aus meiner Sicht natürlich den Argentiniern im Nachhinein als Fehler angekreidet werden kann, aber wer rechnet in der hundertsten Minute der regulären Spielzeit noch damit, dass ein Freistoß kurz abgespielt wird, da denkt man jetzt haut, Steven Berkow ist, der ein guter Freistoßschütze ist, oder Thun Miners, der da auch noch dabei stand, aus meiner Erinnerung, der haut da jetzt drauf und versucht sein Bestes. Beide super Freistoßschützen, dementsprechend haben sie nicht damit gerechnet, dass dieser Freistoß hier kurz abgespielt wird, aber dann schaut man natürlich blöd, dass der Wäsche wenn der einschlägt.
0: Richtig, und dann gab es die Verlängerung, wie wir schon gesagt haben, und in dieser Verlängerung ist nicht mehr viel passiert, im Gegensatz zu einer anderen Verlängerung im Turnier, ich sage jetzt noch nicht welche, aber diese Verlängerung war etwas ereignislos, auch wenn beide Mannschaften natürlich noch diese Last auf den Schultern hatten. Äh, schlussendlich gab es dann das Elfmeterschießen.
1: Ja, ich würde sagen, in der Verlängerung haben die Niederländer wieder ihr Spiel aus der regulären Spielzeit fortgesetzt, eben wenig gemacht. Die Argentinier haben schon mehr dafür gegeben, dass das nicht ins Elfer muss, zum Beispiel Enzo Fernandes hat einmal an die Stange geschossen, aber die Argentinier schafften es dann eben trotz aller Aufwände, weil sie haben es wirklich versucht, nicht hier noch den Lucky Punch, den nötigen Treffer zu zielen, um nicht in dieses Elferschießen zu müssen. Aber das war dann im Endeffekt eh egal, weil im Elferschießen hat dann eh der goldene Emi Martinez das Spiel für sie gewonnen, oder nicht?
0: Auf jeden Fall und ähm, das war eine Leistung, die Argentinien für dieses Turnier geprägt hat. Das war mit dem Rücken zur Wand stehen und trotzdem irgendwie einen Weg rausfinden. Das war ein Spiel, das man eigentlich schon gewonnen hat, noch einmal gewinnen müssen. Das war schon sehr beeindruckend und in diesem Elferschießen war es dann eben, wie du gesagt hast, Emi Martinez, der den ersten Save äh, gemacht hat und dann ist es plötzlich kein Nachteil mehr, den zweiten Elfer immer zu schießen, denn Argentinien hatte beim Münzwurf, äh, je nach Sichtweise Glück oder Pech, sie mussten immer den zweiten Elfmeter schießen, aber nachdem Emi Martinez mit diesem ersten geretteten Elfmeter äh, dann gegen Van Dijk das Spiel oder das Elfmeterschießen zum Vorteil erstmal gestaltet hat, gab es dann immer die Chance in Führung zu gehen. Dementsprechend war das ein großer Vorteil für die Argentinier, auch äh, Bergheus danach hat verschossen nach Van Dijk und dann ging es munter weiter, dann kommen wir zu Enzo Fernandes, der schon die Chance hatte, sein Land ins Halbfinale zu schießen. Was ist da passiert? Ja, es
1: war natürlich das Schicksal der Stange im Elferschießen. Da greife ich natürlich sehr gerne zurück auf die chilenische Selezione 2014 in Brasilien, wo Mauricio Pinilla in der 119. Spielminute, das sei es noch, einige Sekunden später gewesen zu sein, an der Stange scheiterte und dann im Elfmeterschießen beim Heimturnier, in der Brasilianer dann ebenfalls wieder scheiterte und Brasilien eben den Weg ins Viertelfinale ermöglichte. Enzo Fernandes trat an zum Elfer und scheiterte ebenfalls. Aus meiner Sicht natürlich aufgrund dieses Wissensstandes, dass bereits Pinier, das acht Jahre zuvor geschehen ist, hätte ich Fernandes niemals aus Aberglaube niemals antreten lassen. Aber Scaloni hat sich dafür entschieden und er wird es schon gewusst haben, warum, aber Fernandes scheiterte dann ja leider dennoch. Aber wie wir wissen, war es dann
0: eh egal. Es bleibt ein Rätsel, aber ähm, was ich dann noch interessant finde, ist, dass sich Mauricio Pinilla 2014 seinen Fehlschuss an die Latte damals in der Verlängerung für Chile dann auch noch auf die Haut tätowiert hat. Das muss schon ein verrückter Typ sein, um das zu machen, dass in diesem Moment für immer erhalten bleibt. Ernst, Enzo Fernandes hatte ein ähnlich dramatisches Erlebnis eben mit diesem Elfmeter, wo er sein Land wirklich hätte ins Halbfinale schießen können und dann das Tor nicht trifft, schlussendlich. Und äh, Noppert im Tor dann nicht einmal zugreifen muss. Schlussendlich gab es dann äh, die Chance, dann dennoch aufzusteigen. Tönkop Miners ging zum Elfmeterpunkt verwandelte allerdings sicher diesmal, blieb Amy Martinez ausnahmsweise mal äh, relativ chancenlos, dann trat auf einmal Lautaro Martinez an. Was ist da passiert?
1: Ja, Lautaro Martinez, der beim bisherigen Turnier eigentlich eine schlechte Figur abgegeben hat, das klassische Mittelstürmer-Syndrom bei Argentinien, das haben wir auch in der vorigen Ausgabe schon ausführlich angesprochen, würde ich sagen. Martinez trat mit allem Selbstvertrauen an, das er in den Jahren davor bei Inter Mailand gesammelt hat und anscheinend waren seine Misserfolge bei Argentinien überhaupt kein Thema in seinen Gedanken, denn er trat selbstsicher an und verwandelte. Für mich selbst überraschend, weil ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass er so zielsicher und so einen guten Elfmeter tritt, aber er hat es gemacht.
0: Ja. Lautaro Martinez hat sich mit diesem Elfmeter ein Stück weit rehabilitiert. Da war wirklich ein unglaublich schlechtes Turnier vorher von ihm. Und ähm, Spiele, in denen man schon geglaubt hat, naja, böse gesagt, er ist der neue Gonzalo Higuain. Ein Spieler, der es Messi einfach nicht recht machen kann, der die genialen Pässe, die er vom Magier bekommt, nicht verwerten kann. Aber Martinez hat es allen gezeigt mit diesem Elfmeter, den er sicher... Ins, aus seiner Sicht linke Eck reinschiebt, da wäre vielleicht Noppert sogar, wenn er in der richtigen Ecke gewesen wäre, chancenlos gewesen. Ähm, schlussendlich damit dann das Happy End in diesem Spiel für Argentinien.
1: Aber Lionel Scaloni ließ sich natürlich nicht davon verunsichern, denn er hatte mit Julian Alvarez die deutlich bessere Option bereits außer Korn in der Mannschaft, den deutlich besser geeigneten Stürmertyp für diese argentinische Startelf. Und der trat dann auch im Halbfinale in Erscheinung, würde ich sagen. Denn dort kam es ja leider nicht zu dem von uns und tausenden, hunderttausenden erwarteten Duell Argentinien gegen Brasilien, sondern war es Kroatien gegen Argentinien. Und das hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Ich bin da eher lange davor gesessen und habe mir gedacht, was hätte es sein können, wenn die beiden Schwergewichte aus Südamerika hier um den Einzug ins WM-Finale gerittert hätten. Im Endeffekt war Kroatien dann nur ein besseres bearing partner für die Argentinier.
0: Um bei den Boxing-Referenzen -Ref zu bleiben, Kroatien wurde ein bisschen verprügelt. Kroatien musste eine Packung einstecken und ging, wenn wir so weit gehen wollen, in der zweiten Runde mehr oder weniger K.O., denn es war ein unglaubliches Spiel von Argentinien. Vielleicht das, G das beste Spiel, des ganzen Turniers die verspätete Revanche für 2018, als man selbst ein 0 zu 3 einstecken musste in der Gruppenphase und damals mit Jorge Sampaoli als Coach bitter einsehen musste, dass die eigene Taktik vielleicht nicht perfekt war und dass das auf der Bank lassen von Spielern wie Paulo Dybala das Außenstehende sowieso nicht verstanden haben, auch vielleicht intern keine gute Entscheidung war. Aber gehen wir dann vier Jahre später ins Spiel rein, Alvarez mit einem Superspiel, wie auch Lionel Messi, der mit einem Elfmeter den Grundstein legte, wieder einmal für den Erfolg seiner Selektion und Julian Alvarez, wie du schon gesagt hast, mit Ballglück, aber auch mit Können. Das muss man auch, auch können, den Ball da so reinzubringen, wenn die gesamte kroatische Defensive mithilft, muss man das Geschenk annehmen. Eine unglaubliche Aktion von Lionel Messi beendete das Ganze dann wieder aus der Sicht der Kroaten. Also er Josko Guardiol, den vielleicht besten Verteidiger oder Innenverteidiger dieser WM, aussehen lässt wie ein verlorenes Schulkind. Und dann in die Mitte spielt zu so Julian Alvarez, der den Ball wunderbar verwertet. Argentinien weiter und damit auf zum Finale.
1: Ja. Ein paar Gedanken möchte ich schon noch einwerfen, bevor wir jetzt zum Endspiel kommen. Aus meiner Sicht war nämlich Harry Suter, der Australier von Stoke City. Jetzt haben wir Stoke City zweimal erwähnt in beiden Folgen. Aber aus meiner Sicht war Suter für mich die neue Entdeckung dieses Turniers, der auch nach einer schwierigen, schwerwiegenden Verletzung hier wieder ins Team kam. Aber bleiben wir gar nicht zu lange bei den Australiern, denn für mich war dieses 3 zu 0, dieses Tor von. Julian Alvarez, das so wahnsinnig gut von Lionel Messi vorbereitet wurde, für mich einer der Momente dieser WM. Und da hat man dann gewusst, den Argentinien passiert nicht noch einmal ein Spiel gegen die Niederlande, weil Kroatien ist gut im Rückstände aufholen. Aber dieses 3-0, das gab dann schon eine Grundsicherheit, dass du vor dem Fernseher gesessen bist und gedacht hast, okay, die Kroaten, die packen das heute nicht mehr. Sie haben es versucht. Aber nicht konsequent genug. Die Kroaten sind auch nicht gut, Gegentore rauszupressen bis zum geht nicht mehr, sondern die warten trotz Rückstände meistens eher diszipliniert darauf, bis sich einmal Räume öffnen, wie auch gegen Brasilien dann geschehen ist. Aber die Argentinier waren gut genug, das aufzuhalten und dementsprechend braucht man hier gar nicht darüber diskutieren, wer hier verdient ins Finale gekommen ist, aus meiner Sicht, wie er auch vermutlich im Parallelspiel Frankreich gegen Marokko.
0: Was sich wie ein Muster durch dieses ganze Turnier gezogen hat, aus der Sicht von Argentinien, war der unbändige Wille, das Ganze zu gewinnen. Der unbändige Wille, nicht nochmal ein 2014 zu erleben oder sogar ein 2018, wo man es nur ins Viertelfinale, äh, nur ins Achtelfinale möchte ich sagen, äh, geschafft hat, nicht einmal ins Viertelfinale und wo man insgesamt dürftige Performances teilweise abgeliefert hat, wo Messi wirklich der große Faktor war im Team und vielleicht der einzige Faktor. Das war mehr als Messi. Das war eine argentinische Mannschaft, die sich gefunden hat, die mit Lautaro Martinez, die mit Julian Alvarez großes Talent hatte und auf so vielen Positionen, Enzo Fernandez, ein gutes Kollektiv hatte, von Trainer Lionel Scaloni gut eingestellt wurde und einfach gewachsen ist an sich selbst, auch im Verlauf dieses Turniers dann ging es wirklich mit voller Fahrt ins Finale und es gab die eine letzte Chance für DiNen Messi, den vielleicht größten Spieler aller Zeiten, doch noch den WM-Titel zu gewinnen. Mit 35 Jahren, am Ende seiner Karriere, nach 2014, nach dieser schmerzhaften Finalniederlage gegen die Deutschen, vielleicht doch noch die eigene Karriere perfekt zu machen. Wie ist es da gelaufen?
1: Ja, ich würde sagen, das war schon ein wenig ein Endspiel der Götter sozusagen. Der alte 35-jährige Lionel Messi, der seinen Zepter quasi schon bereit hält zur Übergabe an den neuen besten Spieler dieser Generation, Kia Mbappé, die beide beim selben Verein spielen, bei Paris Saint-Germain von den Kataris geführt. Also war es auch für diese das Traumfinale schlechthin. Die beiden treffen aufeinander. Argentinien gegen Frankreich, die vor dem Turnier vermutlich als die zwei besten Mannschaften bezeichnet wurden, diese Treffen im Endspiel aufeinander besser hätte es nicht laufen können. Und es wurde für die Zuseher und für alle, die sich auch nicht vorher mit Fußball beschäftigt haben, aber beim WM-Finale eben einmal einschalten, wirklich eine Show geboten, die man in einem WM-Finale nicht verlangen muss. Denn dort kommt es auf Taktik und auf gute Einstellungen und auf wenig Fehler machen drauf an. Aber das war ja alles nicht der Fall. Es gab Fehler, es gab auch Fehler taktischer Natur, nicht nur von Menschen, sondern auch Trainer haben Fehlentscheidungen getroffen in diesem Spiel. Aus meiner Sicht das beste WM-Finale aller Zeiten, auch wenn ich nicht alle gesehen habe. Wie siehst du das?
0: Ja, nicht nur Menschen, sondern auch Trainergötter wie Didier de Jean oder eben Lionel Scaloni haben ihre Menschlichkeit dann doch noch bewiesen und ähm, taktische Fehler gemacht beziehungsweise ihre Teams auf eine Art eingestellt, die einen sehr unerwarteten Verlauf dieses Spiels dann letztendlich begünstigt hat. Denn Argentinien hat Frankreich schon von Anfang an auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Es gab das 1 zu 0 durch einen Elfmeter von Lionel Messi, wie so oft, nach einem sehr, sehr guten Lauf von Angel Di Maria, der das zweite Spiel seines Lebens zu machen schien, nach dem Champions League Finale 2014 äh, mit Real Madrid, wo er der, den äh, 10. Champions League Titel äh, eingefahren hat damals. Jetzt wollte er den WM-Titel und das hat er super gemacht auf der linken Seite da draußen. Hat den Elfmeter gegen Usman Dembele rausgeholt, der ihn da aufhalten wollte noch mit der Hand. Hatte keinen Erfolg, Messi aber schon beim Elfmeter. Verwandelte souverän man mag sich bloß den Druck äh, vorstellen, der auf Messis Schultern lastete, aber das war ihm alles egal.
1: Aus meiner Sicht muss man hier auch wirklich noch einmal bei Angel Di Maria stehen bleiben, denn der bleibt als zweitbester Argentinier dieser Generation auf dem Papier stehen am Ende. Mit Abstand nämlich, denn Argentinien hatte zwar einige Topstars wie Sergio Aguero oder völlig egal jetzt da Wen. Angel Di Maria ist hinter Lionel Messi der stärkste Spieler dieser argentinischen Generation und den hat es in diesem Finale gebraucht. Er hat davor nur einige Momente spielen können, hat unter anderem in einem Elfmeterschießen gegen die Niederlande ja seinen Versuch verwandelt. Das war auch sehr wichtig, aber in diesem Finale, da brauchte man ihn. Er hat Usman Dembele, der als Offensivspieler da hinten verteidigt hat, wirklich zerlegt, aus meiner Sicht. Und der hat gesehen, dass man als Offensivspieler nicht so dilettantisch im eigenen Strafraum verteidigen darf. Das war einfach ein Geschenk, das die Franzosen ihr den Argentinien gegeben haben. Dann muss man zu Messi auch noch sagen, er macht jetzt die entscheidenden Elfer anscheinend, 2016. Im Finale der Copa America hat er damals im Elferschießen gegen Chile glücklicherweise aus meiner Sicht als Fan der Selección Chilena noch verschossen, aber jetzt hat er bei diesem Turnier eindeutig gezeigt, dass er unter Drucksituationen liefern kann. Das ihm ja auch immer so ein bisschen vorgeworfen wurde, dass er in den entscheidenden Momenten bei Elfmetern doch oft nervös wird und eben scheitert, aber gehen wir gleich weiter zum 2-0, den die Argentinier haben meisterlich nachgelegt, würde ich sagen, oder?
0: Ja, die Meister hießen in diesem Fall Alexis McAllister, Lionel Messi und Julian Alvarez. Ganz zum Schluss auch Angel Di Maria, das war ein wunderbarer Spielzug. Zuerst der Ballverlust von Frankreich und dann spielten das die Argentinier wunderbar aus, Lionel Messi eben mit diesem gefinkelten Pass per Außenriss, so lässig, so traumhaft, dann Alvarez mit dem perfekten Steckpass, der lange Pass von McAllister, die perfekte Vorlage für die Maria. Und die Maria knallt den rein mit einem Verantwortungsbewusstsein für diesen großen Moment. 2 0 für Argentinien, ein unglaublicher Moment.
1: Und es war ja wieder so. Die Argentinier sind wieder vorne, die deutlich überlegene Mannschaft. Die Franzosen hatten eigentlich überhaupt keine Spielidee. Es machte für mich so den Eindruck, als wären die gar nicht aufgetaucht bei diesem Finale, wie man ja oft so einfach sagt. Didier de dem reicht es sozusagen. Der tauschte nach diesem Tor gleich doppelt in der Offensive aus. Für die Offensivspieler wie Olivier Giroux im Endeffekt die Höchststrafe. Auch Usman Dembele, der Verantwortliche für den Elfmeter zum 1 zu 0 wurde ausgewechselt. Wenn du in einem Endspiel der Halbzeitpause ausgewechselt wirst, das muss kein sonderlich gutes Gefühl sein, vor allem weil sich Giroud aus meiner Sicht ja wenig vorwerfen lassen konnte, denn er wurde einfach nicht angespielt. Giroud als Zielspieler im Sturm, ein Mann, den man mit Flanken und hohen Bällen versorgen muss, aber das gab es einfach nicht. Auch Superstar Kion Mbappé war nicht da, die Franzosen gingen mit einem 2-0-Rückstand in die Pause, bei dem sie wissen mussten, dass das völlig verdient war. Und dementsprechend musste man auf eine Reaktion in der zweiten Halbzeit hoffen, aber kam die dann auch aus deiner Sicht?
0: Aus meiner Sicht erstmal nicht, denn Argentinien machte Anfang der zweiten Hälfte da weiter, wo es Ende der ersten Hälfte aufgehört hatte. Man hatte dieses unglaublich Dominante, dieses unglaublich beherzte Spiel, wo man richtig rausgemerkt hat, die wollten ihrem Kapitän und ihrem wichtigsten Spieler, Lionel Messi, diesen WM-Titel wirklich herbeitragen, auf Händen und Knien, wenn nötig. Die wollten diesen Titel so unglaublich, in einer unglaublichen Art und Weise und spielten die Franzosen noch immer regelrecht nieder. Chancen aufs 3 zu 0 gab es tatsächlich, aber sie wurden nicht genutzt. Unter anderem ähm, scheiterte Lionel Messi selbst ein oder zweimal. Und dann kam zu Ende der zweiten Hälfte plötzlich der große Schockmoment. Denn es gab einen einzigen Lauf von Colomoani, dem Einwechselspieler, der in der 40. Minute dann für den rein kam. Und dieser Lauf führte zu einem Elfmeter. Plötzlich ein ganz anderes Spiel, wenn Mbappé den macht, hat das gemacht.
1: Ja, aus meiner Sicht Otto Mendi. Der einfach mit Geschwindigkeitsnachteilen da gegen Kolomani irgendwas machen muss, dann war das ein Elfmeter für Mbappé und Messi hatte ja schon vorgelegt. Dementsprechend hat er dann einfach beherzt nachgelegt. Sehr solid äh, verwandelter Strafstoß, bei dem Elferkiller Emi Martinez auch nichts ausrichten konnte.
0: Ja, das ist richtig. Ein unglaubliches Tor für auch für einen 23-Jährigen nach wie vor auf dieser Weltbühne. Kylian Mbappé hatte ja vier Jahre davor, 2018, seinen bereits ersten Weltmeistertitel gefeiert. Im Alter von 19 Jahren unglaublicher Spieler und er wurde seiner Verantwortung dann auch gerecht. Schoss den Anschlusstreffer für die Franzosen. Und dann setzte sich das Chaos plötzlich fort. Argentinien komplett von der Rolle. Und Mbappé mit einem genialen Tor nach einem wunderbaren Zuspiel von Kingsley Coman per Wolle in den Winkel beziehungsweise ins Eck und plötzlich stand es 2 zu 2 innerhalb von 94 Sekunden ein ganzes Finale auf dem Kopf.
1: Ja, und die Argentinier aus meiner Sicht natürlich verunsichert, aber zu sehr verunsichert, natürlich haben die Franzosen hier ja durch den Elfertreffer das Momentum aufgeschnappt, aber die Argentinier waren ja wirklich von der Rolle, das hat man einfach schon gesehen, diese Nervosität, die denen ins Gesicht gestanden ist. Sie haben gewusst, da sind jetzt noch mindestens 15 Minuten zu gehen und die Argentinier sind früher eingebrochen als gegen die Niederländer und da musste man wirklich schon Angst um die Albiceleste haben, dass die hier das Spiel noch verlieren. Aber das trat ja dann glücklicherweise für die Südamerikaner nicht ein. Es ging dann mit einem 2 zu 2 in die Verlängerung. Und in der war es ja dann auch wesentlich spannender noch einmal, als gegen die Niederlande. Matthias, gib uns einen kurzen Überblick.
0: Ja, es war in der regionalen Spielzeit noch eine kurze Chance, da für Frankreich das Ganze wirklich noch zu beenden. Das war aber eine relativ, wollte ich sagen, souveräne Parade von Emi Martinez. Und die Albe Celeste brachte diesen Vorsprung, beziehungsweise dieses Unentschieden, den Vorsprung hatte man logischerweise nicht mehr, dann noch über die Zeit. Dann kam die Verlängerung und da wurde es richtig hitzig. Schon in der ersten Hälfte merkte man in Argentinien so ein bisschen an, dass sie doch noch geschockt waren, aber sich langsam wieder aufrappeln konnten. In der, in der ersten Hälfte der Verlängerung dennoch keine Tore. Und so musste man auf die zweiten 15 Minuten Verlängerung warten, bis es dann nochmal so richtig losging. Da war zuerst ein traumhaftes äh, Positionsspiel bzw. Passspiel zwischen den Argentiniern. Lautaro Martinez diesmal entscheidend beteiligt mit einem wunderbaren Pass, der wiederum dann auf ihn zurückgebracht wurde, wo er dann abschließen kann und äh, Messi mehr oder weniger den Ball in der Mitte vorlegt. Und was macht Lionel Messi? Er bringt den gerade noch so über die Linie. Da Opa Aubamecano kann ihn nicht mehr richtig klären, der Ball ist hinter der Linie, das Hawkeye bestätigt das. Plötzlich steht es 3 zu 2 für Argentinien. Und der sicher geglaubte Weltmeistertitel scheint zurückgewonnen.
1: Ja, spätestens dann hat man vermutlich geglaubt, das ist es jetzt. Aber die Franzosen kamen wieder zurück. Es war dann eine blöde Aktion mehr oder weniger von Gonzalo Montiel, der im Strafraum ein Handspiel beging und Mbappé trat wieder zum Elferpunkt an und wieder sich wie beim ersten Elfer schon, als würde er das jeden Tag 50 Mal trainieren gegen Emi Martinez, wieder blieb er der sichere Sieger. Und nachdem dieses Tor dann eben schon in der 118. Spielminute fiel, war es dann eben mehr oder weniger vorbei. Bei beiden Teams war die Luft draußen. Mbappé hatte Frankreich aus meiner Sicht eigentlich alleine zu diesen drei Toren geführt. Wenn man jetzt der Moani weglässt, der diesen ersten Strafstoß herausgeholt hat, ohne Kion Mbappé wären sie nicht in diese Lage gekommen, hier wieder zurückzukommen. So wie man jetzt aber auch bei Argentinien sagen muss, dass die ohne Lionel Messi nicht zu diesem Vorsprung gekommen wären. Also es war schon dieses Spiel der beiden Topstars in diesem Finale.
0: Richtig, die haben groß aufgespielt. Dann äh, kommt es aber zu einem Modus, wo Topstars auch nur treffen bzw. verschießen können. Wo es wenig Raum gibt für Genialität, wo es nur darum geht, keinen Fehler zu machen und sein Land möglichst im Spiel zu halten. Das ist das Elfmeterschießen. Die berühmte Lotterie, die dieses Finale dann auch eben entscheiden sollte. Dann macht ähm, Mbappé wiederum seinen ersten Helfer hinein, beginnt das Ganze erfolgreich für Frankreich, Uh, Messi tritt an.
1: Cool wie er ist, Verletzt er Hugo Loris ganz klassisch. Loris kein Elferkiller wie Martinez auf der Gegenseite, aber das hat er schon sehr cool gemacht in einem Elfmeterschießen im WM-Finale. Muss man dann auch einmal so einem Strafstoß auspacken. Das hätte ich sonst vielleicht nur einem Sisu Sinedin-Sidan zugetraut.
0: Messi ja eigentlich nicht der sicherste Elferschütze vor, vor allem vor diesem Turnier. Aber man muss sagen, dass hat er echt widerlegt. Also bis auf diesen einen vergebenen Strafstoß gegen den überragenden polnischen Keeper Wojciech Czesny ähm, hat er hier ein unglaubliches Turnier gespielt, was er auch Elfmeter anbelangt. Nicht nur generell fußballerisches Können, sondern eben auch diese Lotterie. Die hat er so oft gewonnen in diesem Turnier, dass man eigentlich gar nicht mehr von Lotterie äh, sprechen kann. Messi erhöht die Chancen dann schon und äh, ist mittlerweile ein guter bis genialer Elfmeterschütze.
1: Und sprechen wir von entscheidenden Rollen in Elfmetern. Aus meiner Sicht haben die Torhüter überragt bei diesem Turnier in puncto schießen, wie man es zuvor eigentlich noch überhaupt nicht beobachten konnte. Vor allem die psychologischen Faktoren, die Torhüter ja beeinflussen können vor den Antritten der jeweiligen Schützen, haben einige Torhüter aus meiner Sicht schon sehr gut umsetzen können. Und dementsprechend hat Emi Martinez die jungen Schützen der Franzosen entscheidend verunsichern können, oder nicht? Wer kann dann als Nächste? Kingsley Coman.
0: Ja, Kingsley Coman, der scheitert an Emiliano Martinez, der die Games offensichtlich perfektioniert hat. Dann trifft Paolo Dybala und Aurelia Schumani äh, scheitert im Gegenzug an sich selbst. Schießt den Ball am Tor vorbei. Paredes, Leandro Paredes bleibt dann wiederum cool, und äh, auch Muani schießt den Ball rein, die große Chance für Gonzalo Montiel.
1: Ja, und der Mann aus der River Plate-Jugend, der jetzt beim FC Sevilla in Spanien unter Vertrag steht, der bleibt cool wie gegen die Niederlande und verwertet seinen Versuch. Argentinien ist Weltmeister.
0: Argentina e campeón del mundo. Das war der Satz, den man im fußballverrückten Land nach 1978 und 1986 endlich wieder sagen durfte. Das Märchen des Lionel Messi, das 35 Jahre zuvor in Rosario in der argentinischen Provinz Santa Fe begonnen hatte, wurde an diesem magischen Abend im Lusail-Stadion in Katar mit einem unglaublichen Happy End bereichert. Nicht nur für Messi, sondern für eine ganze Generation an Fußballfans war das doch etwas ganz Besonderes, von Kindheitstagen an durfte man Lionel Andres Messi beim Zaubern zusehen, nun hielt er plötzlich den größten Titel, den der Fußball zu bieten hat, in den Händen. So lange war es ein Bild, das irgendwie nicht so recht vorstellbar war. Messi hatte 2014 seine vermeintlich einzige große Chance gehabt, damals im Maracanao in Rio de Janeiro in Brasilien dort verhinderten Mario Götze das Pech und wohl auch Mitspieler Gonzalo Higuain, auch wenn man den jetzt nicht völlig in die Pflicht nehmen will hier, den großen Triumph. Acht Jahre später aber war es soweit. Der Fußball verneigt sich vor einem 170 cm großen Mann, der unglaubliche sportliche Größe bewiesen hat.
1: Ja und aus meiner Sicht ist es der Weltmeistertitel, der jetzt in den Händen des Lionel Messi liegt, aber im Endeffekt liegt er in diesem gesamten Fußballverrückten, wie du es schon gesagt hast, Land Argentinien. Kein anderes Land hat so sehr mitgefiebert mit dieser Chance hier den Weltmeistertitel zu holen. Kein anderes Land hat es vermutlich aufgrund seiner politischen Situation vielleicht sogar mehr verdient als Argentinien, denn dazu werden wir euch im Laufe dieses Podcasts noch ausführlich zu sprechen kommen. Argentinien durchläuft wieder einmal eine große innenpolitische und wirtschaftliche Krise, also da geht es drunter und drüber und die Menschen haben sich im Laufe dieser Wochen daran festgeklammert, hier wenigstens über die Weihnachtsfeiertage neben der Gemeinsamkeit mit der Familie etwas anderes zu jubeln zu haben, nämlich etwas, was dieses teilweise doch gespaltene Volk wieder vereint, was vereint die Bevölkerung besser als ein Erfolg im wichtigsten Sport der Welt. Argentinien ist die beste Fußballnationalmannschaft des Planeten. Argentinien ist die Nummer eins. Und in Argentinien gibt es eine sehr aus, ausgelebte Fußballkultur. Die Rivalität der Boca Juniors und River Plate ist bis nach Europa durchgedrungen als eines der furiosesten Sportderbys überhaupt, in dem es nichts gibt als den Gegner zu hassen. Und diese Menschen lagen sich zusammen in den Armen, als Gonzalo Montiel diesen Strafstoß verwandelte. Es ist völlig egal, wer hier diesen entscheidenden Strafstoß verwandelt hat. Es war ein Sieg für diese argentinische Nationalmannschaft. Es war ein Sieg für Leonel Scaloni, der als Interimscoach erst in diese Position kam und danach der Copa America auch den Weltmeistertitel geholt hat. Also ein unvergleichlicher Erfolg auf Nationalmannschaftsebene. Und es war schlussendlich ein Erfolg, für Argentinien und aus meiner Sicht auch in gewissem Sinne ein magischer Erfolg für den Fußball als völkerverbindender Sport. Auch wenn es jetzt diese Veranstalternation Katar war, über die man zu Recht kritisieren kann, aus meiner Sicht war das ein faires Happy End und das gibt mir deutlich mehr, dass Lionel Messi das geholt hat für seine Legacy, für seine Karriere als beispielsweise bei Ronaldo. Ich meine natürlich Cristiano Ronaldo. Für beide war es jetzt die letzte Chance hier in ihrer Karriere mit ihrer Nationalmannschaft den großen Triumph zu holen und Weltmeister zu werden. Der kleine Flo hat das bessere Ende für sich gehabt. Und das ist auch aus meiner Sicht auch gut so. Wir
0: verneigen uns, und damit sind wir Toon Americans am Ende unseres zweiteiligen Fußball-Specials angelangt, wenn es dir als Zuhörerin oder als Zuhörer gefallen hat, dann unterstütze uns doch mit einer Bewertung, einem Abo auf der Streaming-Plattform deiner Wahl oder mit einer Empfehlung an andere Amerika- oder Sportbegeisterte. Zudem würden wir uns freuen, dir auch beim nächsten Mal wieder in den Orden liegen zu dürfen, wenn wir unser Weihnachtsspecial zum Besten geben.
1: Aber jetzt habe ich mal eine Frage kurz an dich. Was bekomme ich übrigens als Weihnachtsgeschenk von dir?
0: naja, es ist der 21. oder geht sich leider nicht mehr aus. Ich bin dein Podcast-Partner, das soll Geschenk genug sein und damit belassen wir es. Danke, gracias und goodbye, bis zum nächsten Mal.
1: Argentinien ist Weltmeister, ciao.